0: Diesmal im Newsdive. Nintendo fährt dank Zelda und dem Mario-Movie Megagewinne ein. Die Gerüchte zur Switch 2 verdichten sich und sprechen nun von einem Release in 2024. Und der Future Games Show Summer Showcase wurde für den 23. August angekündigt. Pixelbook Newsdive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
1: Es ist Samstag und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und wie immer an meiner Seite mein
0: Benchmark-Buddy, René Deutschmann. Herzlich willkommen. Danke, danke. Ja, ich bin ja gerade noch am Benchmarken und ähm, das macht man natürlich immer mit einem Euro bzw. einer deutschen Mark auf der Bank im Park mhm. und ähm, Dann flippt man die so hoch und runter und versucht die auf der Holzbank zu platzieren, die Münze. Mhm. Und das Schwierige daran ist, diese Holzbänke, die haben immer so Rillen, wo die die Münze durchfallen kann. Und wenn das passiert, dann hast du verloren, dann kriegt der andere... Ja. die mag verstehe aber wenn man drauf landet dann kriegt man alles was der andere vorher gewonnen hat zurück
1: ja ich Und muss zugeben das, es, ja. es hat eine Sekunde gedauert aber ja Benchmark ich, ja. ich hab's verstanden. ja sehr 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 schön
0: ist ungefähr so wie Monopoly aber ähm, hat eher so die Geschwindigkeit von Schach <lacht> nur ohne Würfel ohne Würfel, ja, <lacht> fantastisch. Wie geht's dir, mein Freund? Sehr gut, ja. Ähm, ich habe ähm, so langsam meine ganzen Investitionen getätigt. Langsam muss ich wieder in meine Spar, in meinen Sparmodus rein. Ähm, und ähm, ich habe viele Dinge hier auch zu Hause noch äh, angepasst. Ich habe neue Speaker-Stands, äh, so dass ich hier ein bisschen besser ähm, alles ähm, sehen und hören kann, weil vorher waren meine äh, Monitore, also meine meine Audio-Monitore zu nah auf dem Schreibtisch, so dass mhm. meine Bildschirme sehr gequetscht mhm. waren und ähm, zum Beispiel dann mein Laptop ein bisschen den Monitor ähm, von mhm. meinem Windows-Gerät äh, über äh, ja so ein bisschen überdeckt hat und das war ein bisschen nervig und jetzt habe ich alles so wie ich es gerne haben möchte und ich habe mein mein ähm, wie heißt es hier, mein Schreibtisch auch an die Wand quasi, nicht direkt an die Wand, sondern an so eine Latte, die sowieso schon an der Wand ist, da noch so festgemacht, damit der nicht mehr so wackelt und so. Also, ich habe jetzt so einen richtig geilen Arbeitsplatz einfach und das macht mich sehr glücklich. Geil. Monitor hast du auch neue, ne? Ja, stimmt, ich habe mir Gaming-Monitore ja. besorgt, da nice. haben wir ja auch schon drüber geredet, ähm, dass ich meine alten Monitore loswerden will und ähm, ja, einen habe ich auch schon ähm, quasi, ich sage es mal, verkauft, ähm, aber. Den kriegt die Person umsonst. Ich bin natürlich auch ein Gönner. Ne? Ich gönne natürlich den Leuten auch was. Ähm, <lacht> nee, es ist halt einfach. Tim, äh, mit dem hatte ich ja damals auch zusammen äh, unsere Podcast-Firma. Und er war halt auch dabei, als wir diesen einen Bildschirm gekauft haben, jetzt weil er den anderen davon hat, weil wir den im Duett gekauft haben damals, mhm. kriegt er die jetzt einfach auch wieder zurück. Das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie sage, oh, ja. mir dafür Kohle. Ja. Ähm, und... Nee, also ich, ähm, ich bin hier super happy mit diesem Bildschirm. Ähm, ist natürlich jetzt, also eine Sache, bei Bildschirm. Und da habe ich dann auch mit einem Kollegen äh, gesprochen, der in einer, in einer teuren Postproduktion arbeitet, der halt Filme und so äh, schneidet und, und color graded und was auch immer. Der meinte, ja, eigentlich äh, alles unter 1.000 Euro an Bildschirmen, da kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass das nichts Vernünftiges ist sozusagen, wenn du auf die Farbkalibrierung und auf darauf guckst, was, was die tatsächlich wiedergeben. Und da hat er auch ein bisschen recht. Ähm, die machen jetzt natürlich alles das, was ich will. 165 Hertz, G-Sync, ähm, keine was wollte ich noch, sehr geringe Aufbau, Bildaufbaurate und ähm, haben genau die Größe, die ich möchte, einen kleinen Rahmen nur und so weiter. Aber ähm, ich habe die, es sind beides exakt die baugleichen Geräte. Ich habe die übereinander ähm, angebracht und man sieht dann, wenn ich zum Beispiel so ein Fenster von, äh, von Windows einfach, was halt einen weißen Hintergrund hat, vom oberen Bildschirm auf den unteren schiebe, sehe ich halt, dass die Weißwerte halt nicht gleich sind. Ah, okay.
1: Obwohl es sogar die gleichen Displays sind.
0: Ja, genau. Gleiches Panel, alles das Gleiche. Und alle Einstellungen sind exakt gleich. Die Grafikkarteneinstellungen sind gleich. Ich habe sogar in Windows dann das gleiche ICC-Profil noch installiert von diesem Monitor, vom Hersteller nochmal und so. Aber es ist halt einfach das Panel. bei einem. Die haben jetzt jeweils 300 noch was gekostet. Bei solchen Monitoren ist es halt einfach so, da kann man dann im Nachhinein noch ein bisschen an den Rot-, Blau- und Grünwerten drehen. Und dadurch mhm. habe ich es jetzt schon einigermaßen ähnlich hinbekommen. So, Also ich sehe es jetzt quasi nicht mehr. Vorher hätte ich sie jetzt wirklich einfach so gelassen, wie sie vom Werk gekommen wären oder sind. Dann hätte man das schon sehr krass gesehen, dass der eine halt eher hell und, also nicht hell, sondern eher warm und der andere eher kühl ist, obwohl sie beide auf dem gleichen Setting sind, komplett resettet sozusagen. Mhm. Ähm, Und jetzt habe ich es mit meinen Einstellungen so ein bisschen hinbekommen, dass die schon ziemlich ähnlich sind. Und das fand ich aber ziemlich krass. Das war nochmal so ein Learning, ähm, dass auch wenn man exakt die gleichen Bildschirme kauft, äh, bei diesen ich sag jetzt mal günstigen, ich finde es immer noch nicht günstig so, aber bei diesen günstigen Bildschirmen ähm, kann man nicht erwarten, dass die wirklich gleich aussehen. Ja. Was
1: natürlich wichtig ist, um so einen Bildschirm zu befeuern, ja. ist die Grafikeinheit, die sozusagen dahinter steckt, in deinem Rechner. Mhm. Und wir mhm. haben ja letzte Woche den großen Hardware-Talk gemacht. Ich habe ja einen neuen Gaming-PC als Gesamtsystem sozusagen zusammengestellt und bestellt und du hast eine Komponente, die ich auch in diesem Gaming-PC drin habe, ebenfalls dir zugelegt. Und das ist die Mhm. NVIDIA RTX 4070 Ti. Und äh, ich kann so viel schon mal sagen, sowohl mein Gaming-PC als auch deine Grafikkarte sind bereits angekommen und jetzt in dieser Sekunde auch im Betrieb. Richtig. Ja, wie, also bei mir ist tatsächlich der Fall, der Rechner ist gestern angekommen und ich habe ihn jetzt bis zur Podcastaufnahme so weit ähm, ja, auf Vordermann gebracht, dass ich sämtliche Programme und Treiber und so weiter installiert habe, dass wir jetzt hier mal einen Podcast starten können. Aber ich bin noch keine mhm. einzige Sekunde dazu gekommen, zu zocken, leider. Ähm, insofern <lacht> da noch kein Benchmark von mir. Äh, aber du hast ja auch die neue Graka in dein System integriert und zumindest schon mal kurz was angezockt, ne?
0: Ja, richtig. Ich habe ähm, so ein paar kleine Spiele gespielt, äh, weil es dann doch zu lange gedauert hat, die großen Titel zu installieren. Also ich habe mir zwar ein Crisis Remastered noch mal schnell gekauft. Sehr irgendwie. gut, sehr gut. Ähm, einfach nur, damit wir beide auch mal ein bisschen was vergleichen können ja, vielleicht. Ähm, äh, ein Far Cry 6 habe ich mir noch schnell gekauft, weil ich da irgendwie ein Key für 6 Euro oder so oder 9 Euro gefunden habe. Und da habe ich gedacht, okay, warum nicht? Weil das soll in Tracing oder mit Raytracing auch besonders gut aussehen und ähm, einfach ein schönes Spiel sein. Ähm, und da merkt man auch, ne, beides ist ja ein Cry-Spiel, also Crysis <lacht> und Far Cry. Ähm und ähm, aber was ich jetzt tatsächlich erstmal gespielt habe sind halt Spiele die nicht so super anspruchsvoll sind und zwar ähm, also PUBG ist auch anspruchsvoll an sich ne aber ist jetzt halt auch nicht perfekt gecodet also mhm. wahrscheinlich könnte dieses Spiel auch ein bisschen besser laufen äh, auf einem äh, schlechteren PC aber da habe ich schon gemerkt ja okay das ist schon ähm, ist schon schön wenn man alles auf Max haben kann und ähm, das Spiel läuft trotzdem super ne? PUBG ähm ist tatsächlich auch eins der beiden ersten Spiele die ich jetzt
1: zumindest schon mal runtergeladen habe PUBG und Halo ja. Infinite habe ich direkt runtergeladen <lacht> Die werde ich auf Sehr jeden gut. Fall mal testen Crysis natürlich ja. auch aber da muss ich mir erstmal was war das Epic oder so hier ja, äh, installieren um das dann wieder runterladen ist zu das so? können ja ich ah, okay
0: aber ich habe Ich habe Crisis, glaube ich, äh, einen Steam Key gehabt Ah, jetzt noch. Ich glaube, ich ich habe mir das
1: damals im Epic Store äh, Ah, geholt. Ja. Also ist es ist
0: nicht exklusiv dort? Ja, es ähm, kann sein, dass
1: es das mal war am Anfang. Oder ah, so. Vielleicht okay. liegt es daran, weiß ich nicht mehr genau. Ja, ja, ja. ich habe
0: dann auf jeden Fall noch äh, Portal Knights einmal installiert, <lacht> äh, was wir ja auch ganz gerne mal gespielt haben. Und da hatte ich zum Glück auch noch meinen äh, ganzen äh, Spielstand und so. Cool. Und äh, das sah auch echt schick aus dann und lief natürlich auch problemlos. Ähm, und das war irgendwie auch ganz nett zu sehen, dass damals habe ich dann noch immer mal hier und da so ein paar Sachen runtergeschraubt, damit es ein bisschen besser läuft. Mhm. Und jetzt war es dann halt auch so problemlos, äh, Problemlos ähm, alle Frames und alles auf Max. Und äh, ein Spiel, was ich dann mal, ähm, wo ich dann gesehen habe, hey, das wollte ich sowieso auf dem Rechner spielen, weil es auf der Switch so scheiße läuft. Und es hat auch Raytracing, war Hellpie. Und Hellpie Hell ja hat Raytracing. Ja, genau. Krass. Und das ist ja dieses Spiel, wo man eben als kleiner Dämon in der Hölle ähm, für den ähm, Teufel, der Geburtstag hat, einen Kuchen zusammenstellen muss und man muss die ganzen äh, Zutaten zusammensuchen äh, mm. in unterschiedlichen Leveln. Und ähm, Ja, das war interessant, weil ich habe auch dann Videos davon gemacht und auch ein paar Screenshots, wie es halt mit Raytracing und ohne Raytracing aussieht. Und man sieht schon einen Unterschied. Aber äh, mit Raytracing ist dann die Grafikkarte wirklich am Rödeln gewesen. Also sie ist dann auch echt laut geworden. Ähm, Und es ist halt aber auch leider nicht perfekt programmiert. Das merkt man halt schon daran, dass es dann doch ein bisschen hakt hin und wieder. Aber eigentlich die Frames am Start sind, nur eben hin und wieder gibt es diese diese Ausfälle, die dann wirken wie ein V-Sync-Problem, obwohl V-Sync an ist. Und das nervt total. Und dann habe ich halt ähm, Augenblick. (lacht) Und ähm, das sieht dann aus wie ein V-Sync-Problem, aber ist es halt gar nicht, sondern es ist halt irgendwie keine Ahnung, einfach Frame wurde nicht berechnet richtig oder so, keine Ahnung, was dann da passiert und ähm, das ist ein bisschen schade, deswegen habe ich es dann am Ende doch ohne Raytracing gespielt ähm, und da gibt es auch zwei verschiedene Raytracing-Modi, einmal so ein Performance-Raytracing und so ein Qualitäts-Raytracing-Modus, mhm. also ähnlich wie es auch bei, also nicht ganz so, aber wie bei Ratchet Clank bei der Playstation ja. zum Beispiel ja, ja. Ähm, Aber nur, dass man jetzt halt hier keine Frame-Limits hat, sondern die sind dann halt Open-End, wenn man das so möchte. Und ähm, ja, das war ganz nett aber halt auch bei dem Spiel jetzt nicht so besonders beeindruckend. Ja, klar. Das ist nicht
1: nicht für Grafik-Showcases unbedingt äh, gedacht. Apropos Ratchet Clank. Das ist ja auch jetzt gerade am PC noch mal erschienen Mhm. und hat da auch ähm, sehr viele coole Einstellmöglichkeiten mit Raytracing und so weiter. Ähm, Ich muss aber auch sagen, ich habe es in der vergangenen Woche auch noch mal auf der PS5 mir angeschaut, äh, weil Mhm. Kay das angefangen hat zu spielen. Ja. Und es es sieht so fucking geil aus dieses Spiel ja. auch auf der PS5, also immer noch unfassbar. Also ich habe mich ja damals auch richtig in dieses Game verliebt, einfach weil es technisch mich so weggeblasen hat, also mhm. wirklich sowohl vom von der Grafik her als auch vom Sound ein unfassbares Spiel. Also es fühlt sich wirklich an, als würde man in so einem so einem Pixar Film Spielen ja. einfach ist mega, mega. Ja, nice. habe ich auch
0: mega Bock drauf, das immer noch mal zu Ende zu spielen, weil ich habe ja, äh, ich glaube, wir haben es mal zusammen angefangen oder mm, so. Bei ja. mir, kann das sein, ja. 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 Und dann habe ich es aber nie weitergespielt. Warum auch immer? Äh, und ich bin ja eigentlich totaler Fan von dem Ganzen. Und jetzt spiele ich K.O. the Kangaroo, aber nicht die Clank. <lacht> ähm, deswegen ist es halt irgendwie ganz lustig. Das werde ich auf jeden Fall äh, noch mal zu Ende spielen. Und ich habe auch schon tierisch Bock, irgendwann noch mal den PS4-Teil noch mal zu spielen. Mhm. Weil der war halt auch da schon mega schön. Und ich bin mal gespannt, ob sie da noch mal eine PS5-Version zu rausbringen. Mhm. Also ähm, soweit so gut. Und die Graka hat gerade so in meinen Rechner gepasst. Ähm, war auf jeden Fall eine interessante Sache, die da einzubauen. Ähm Und ja, dazu habe ich mir noch so einen neuen ähm, Fan-Synchronisator von Arctic äh, gekauft, wo ich halt ähm, zwei, drei, also bis zu zehn Lüfter anschließen kann, die dann die gleiche PWM, ähm, also die gleiche RPM, die gleiche PWM-Strom, aber die gleiche ähm, Drehzahl haben. Mhm. Und ähm, das äh, hat auch dafür gesorgt, dass ich nochmal einen, Lüfter mehr als, als vorher irgendwie benutzen konnte. Und du ich hast das Gefühl, einfach jetzt, alle Lüfter in deinem Rechner, ne? Ich, nee, ich habe jetzt genauso viel wie du. Ach, wirklich? Vorher, vorher konnte ich nur ein weniger benutzen, der war zwar schon verbaut, aber der war nicht an, ah. äh, weil ich halt nicht genug Steckplätze Ich habe nur vier Steckplätze, ich wollte mhm. aber gerne fünf Lüfter. Und ich glaube, dein Board hat schon fünf Steckplätze oder so. Und, äh, beziehungsweise. Ich habe auch fünf Steckplätze, aber einer davon ist für den CPU-Kühler. Deswegen ist es halt so. Ja. Ähm, naja. Also
1: wenn ich bei mir und mal kurz durchzähle im Kopf, das Gehäuse, mhm. das ist übrigens das ähm, Be Quiet Silent Base 802. Richtig dickes Ding, muss ich sagen. Also das Teil mhm. ist wirklich jetzt sehr groß und sehr schwer. Äh, das hat drei Lüfter schon installiert im Gehäuse. Dann mhm. kommen noch mal zwei Lüfter dazu von der äh, CPU-Wasserkühlung. Mhm. Und dann halt hm. noch mal drei Lüfter auf der Grafikkarte, ne? Also kommt ah, schon okay, einiges zusammen. also
0: zwei davon sind von der, von der, ähm, von der Graka, stimmt. Ja gut, ich habe ja quasi die, Gra- also meine Graka hat drei. Ja. Ein, Lüf- ein Lüfter für die, G- ein großer Lüfter für die GPU. Genau, da habe ich eben zwei. Und, und dann habe ich zwei vorne, zwei oben und einen hinten, ähm. Und was ich jetzt noch machen will, das Einzige, was jetzt gerade bei mir laut ist, ist das Netzteil, also der Lüfter im Netzteil.
1: Ah ja, das kommt auch noch dazu, stimmt, ja. Ja, genau. Was hast und du für ein, eins? Äh,
0: irgend so ein Be Quiet, so ein okay. altes. Okay, ja, also, Be Quiet, so. das ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Ja, aber also wenn du dir halt die DB-Werte anguckst sozusagen, dann gehen die ja auch von bis. Mm. Also da gibt es dann halt auch welche, wenn du da eins für 70 Euro kaufst, dann mm. ist es okay. Wenn du eins für 200 Euro kaufst, dann werden die sehr gut und ich mm. glaube, da ist jetzt kein besonders krasses drin. Vor allem werden die vom, vom ähm, Netzteil, weil die halt ständig laufen, ähm, die sind ja nicht irgendwie kontrolliert oder so, sondern die müssen halt das Netzteil permanent kühl halten. Ja. Die sind halt wirklich, äh, die werden schnell mal laut. Und weil die Netzteile ja auch meistens sehr weit unten sitzen, füllen die sich auch sehr schnell mit Staub. Ähm, und da habe ich mir jetzt aber ausgeguckt, da will ich wahrscheinlich ein passiv gekühltes Netzteil mir mal holen. So das heißt, was es Ja, sind auch Schweine teuer. Also wenn Ah. du die die guten haben willst, kostet dann irgendwie auch so 300 Euro oder so. Nur für Netzteil, was halt eigentlich völliger Irrsinn ist. Also mal überlegen, weil eigentlich stört's mich auch nicht. Eigentlich kann er auch so jetzt. Ich fand sie jetzt schon
1: teuer. Ich glaube, meins meins jetzt hat irgendwie 170 gekostet oder so. So ein 850 Watt Be Quiet Ding. Hm. Joa, naja.
0: Ja. So viel zu ja, cool. äh, zu Hardware.
1: Ja, ich gespielt habe ich <lacht> auch noch ein bisschen in der letzten Woche, aber nicht so wahnsinnig mhm. viel. Äh, aber Diablo 4, ich habe es durchgespielt. Die Anführungsstriche ja, sind bitte mitzudenken, weil es handelt sich natürlich um die Story, die ich da äh, durchgespielt habe. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe, ist schwer auszumachen, weil Kay und ich ja beide äh, gespielt haben. Deswegen die, mhm. die Spielzahl, da müssen wir eigentlich durch zwei Teilen wahrscheinlich. Sie hat auch durchgespielt. Also wir sind quasi jetzt gleichzeitig durchgekommen. Pini, der Zauberer, hat Lilith besiegt. Mhm. Ja, also ich fand die Story insgesamt cool, hat mir Spaß gemacht. Ähm, Endkampf war so, ja, war okay. So war ich ein bisschen überrascht, dass ich dann doch relativ gut durchkommen bin. Also da hatte ich mit anderen Bossen zwischendrin im im Spiel mehr Probleme als jetzt Mhm. mit dem Endkampf. Das war dann relativ schnell vorbei. Ähm, Ja, generell cooles Spiel, also Spiel an sich gefällt mir echt gut, tolle Grafik, tolles Gameplay, macht Spaß, Äh, Story war nett, Ähm, muss aber sagen, insgesamt hat mich die Story vom dritten Teil persönlich mehr mitgenommen irgendwie, Hm. also die war gefühlt war die irgendwie imposanter und ich fand es irgendwie auch cooler mit dem wieder, also da ging es ja auch wirklich um Diablo der dann hm. mal wieder aufgetaucht ist und irgendwie dann am Ende dann in den Himmel eingefallen ist. Und dann gab, war da großer Krieg. Diesmal war es so also ein bisschen andersrum. Diesmal ist ja Inarius dann irgendwie in die Hölle in die abgestiegen. Hölle. Und da war dann der große Krieg. Hätten wir ja schon alles aus so Cutscenes. Äh, Aber ja. hat
0: man Diablo irgendwo mal gesehen? Oder war nee. der ist der quasi weg? Der, der war der tot? Gar,
1: hat keine Rolle gespielt. Tatsächlich hat okay. mich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte irgendwie, mhm. der Kommt noch mal, taucht noch mal auch auf sein, auch sein Kollege Mephisto äh, Hm. taucht nicht als, äh, also Spoiler, Spoiler, taucht nicht als irgendwie großer Boss auf oder so. Zumindest nicht bis zum Ende der Story. Vielleicht kommt das ja später noch mal. Hm. Ja, aber also kann kann natürlich gut sein, dass da jetzt mit Seasons und so weiter dann noch auch Story-Komponenten sozusagen nachgeliefert werden. Naja. Naja, aber kann man schon machen. Äh, mhm. Aber Story, wie gesagt, fand ich irgendwie. Also bei Diablo 3 hat mich das richtig so mitgenommen, sodass ich auch nachdem ich es durchgespielt habe, mich noch so ein bisschen damit beschäftigt habe und mir dann so noch mehr Artworks angeguckt habe, ein bisschen Lore gelesen und so. Mhm. Das ist jetzt in dem Teil nicht so.
0: Hm. Ich frag mich echt, was es ist, dass ich jetzt immer noch nicht weitergespielt habe, warum ich da einfach keinen Weiß ich nicht, nicht diese Motivation habe. Ich glaube, es ist gar nicht mal so sehr das Gameplay, weil immer wenn ich an das Gameplay denke, denke ich, ja, spiel das doch mal wieder so. Mhm. Das wird dir schon Spaß machen. Aber es ist irgendwie, ich habe irgendwie keine Faszination irgendwie dafür. Also irgendwie fehlt mir dieses, ich weiß nicht warum irgendwie habe ich einfach nicht mehr so einen Tag gehabt, wo ich gedacht habe, oh, jetzt will ich aber mal. Sondern es war wirklich so, das Einzige, was mich irgendwie dazu bringt, es mal zu spielen ist, oh, du hast aber echt Geld dafür ausgegeben, jetzt spielst doch mal. <lacht> ja. Das ist irgendwie ein doofer Grund. Ähm, aber keine Ahnung. Aber ich sage es mir die ganze Zeit, Spiel's jetzt mal weiter.
1: Ja, spiel, spielst mal weiter, aber mach's wie immer, Mach's dann, wenn du Bock drauf hast. Und ja, stimmt. Wenn es sich anfühlt ja. wie Arbeit. Kein Stress. Das ist ja Quatsch. Ja. ja, wo ich Bock drauf hatte, war diese Woche ins Kino zu gehen. und ja, gleich äh, war, zweimal. Äh, gleich zweimal, ja. Ich habe ja diese Woche noch Urlaub. Äh, und deswegen hat sich die Gelegenheit geboten, da mal zwischendurch ein paar Mal ins Kino zu gehen. Ich habe zwei Filme geguckt. Der erste ist Barbie, The Movie. Und äh, da will ich jetzt äh, gar nicht so viel drüber erzählen. Nur ich bin ähm, positiv überrascht. Der Film war doch ein mhm. bisschen anders, als ich erwartet habe. Und zwar äh, ist ja doch relativ politisch, wenn man so will. Also ist es ist hm. schon so ein bisschen der der Abgesang aufs Patriarchat sozusagen und äh, äh, ein eher feministischer Film. So, weil ich meine, Barbie ist ja nun polarisiert ja auch so ein bisschen, ne? Weil das ja. Produkt an sich ist ja nun die die ja, sexualisierte oder, ja, hochstilisierte Frauenrolle, wenn man so will, ne, die optisch perfekte Frau und so weiter. Und das wird natürlich auch aufgegriffen im äh, Film. Passt auch das mit Margot Robbie, die Rolle, der mhm. Barbie da besetzt wurde,
0: das äh, passt sehr, sehr gut. Die, die hat ja auch sogar pro- produced, ne? Also, ich habe mir ein paar Interviews angeguckt. Mhm. Sie war auch diejenige, die, ähm, ja, die den Film halt auch mit getragen, hat nicht nur als Schauspielerin sondern ziemlich cool. Ja, sehr,
1: sehr cool. Ja, Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Ryan Gosling, äh, auch sehr, sehr cool in der Rolle Mhm. als Ken. Äh, Mein Highlight des Films war, glaube ich, Ken's offizieller Job. Sein Job ist Mhm. Beach.
0: Ah, okay. (lacht) Also, er
1: er ist nicht Rettungsschwimmer, er ist nicht Sanitäter, er ist nicht Bademeister oder so. Sein Job ist Beach. Ja, okay. und das ist, äh, er muss dann, oder Barbie muss dann im Laufe des Films irgendwie von barbie Land dann in die richtige Welt reisen und dann kommt Ken mit und äh, Barbie will das eigentlich nicht und sagt, nee, ich brauch dich nicht, du hältst mich nur auf und dann haut er irgendwie so raus. Ja, aber was, wenn da Beach ist? Dann brauchst du <lacht> jemanden, der Beach kann. <lacht> das ist schon cool, sehr ja. dumm. aber ähm, Ja, nee, cooler, cooler Film. Ähm, muss man aber wirklich sich darauf einstellen, dass ähm, dass es so ein bisschen, naja, so ein bisschen politisch ist, aber halt einfach in dem Sinne von, ähm, ja, die Rolle der Frau und so
0: weiter. Mhm. Ja, ich, ich habe aber auch viele unterschiedliche, also sehr krasse polarisierende Meinungen gelesen. Zum einen die Leute, die sagen, hey, das ist mega gut, mhm. im Sinne von ähm, Rolle der Frau wird gestärkt und so weiter, Mhm. ähm, unabhängig vom vom Patriarchat und so weiter und dann gibt es aber genauso Meinungen von zum Beispiel feministischen Websites, die sagen, dass es nicht genug oder das ist mm. richtig dumm. So, ihr helft uns nicht. So. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da gerade wieder so ein Gebäsche losgeht. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die den Film gemacht haben, sich dem total bewusst waren. ja und das dann mit Absicht das also Ich bin gespannt, ich werde den mir auch nochmal angucken. Ich äh, habe auf jeden Fall das äh, Album schon jetzt ein paar Mal angehört <lacht> auf Spotify, weil meine Freundin den Film halt auch schon gesehen hat und wir dann auf Autofahrten hin und wieder mal reinhören. Und äh, ich fand Ryan Gos Song auch ziemlich cool. Ja, hey, ist auch cool. <lacht> ja.
1: I, I'm just Ken oder irgendwie so, ne? Ja, irgendwie ja. sowas,
0: ja. <lacht> ja. Und was
1: hast du noch geguckt? Und was ich noch geguckt habe, ist Trommelwirbel, der Super Mario Movie. Yay, mhm. endlich. Ich hab's endlich. geschafft. Ich habe ihn mir <lacht> endlich äh, auch reingezogen und ähm, da muss ich sagen, bin ich auch, also bin ich auch positiv angetan von dem Film. Hat mir gut gefallen. Ich muss mhm. aber sagen, dass er, also ich, Ich ganz persönlich fand, er hat ein bisschen schwach oder langsam oder langweilig angefangen und wurde hinten raus, aber immer besser. hat sich quasi bis zum Mhm. Ende immer mehr gesteigert. Das war so mein persönliches Gefühl. Ich fand die Einführung Also, es ist ja ein Illumination-Film. Und äh, Mhm. wenn man andere Illumination-Filme geguckt hat, wie diese ganzen Minions und so weiter, da ist halt mindestens einmal pro Minute irgendwie ein Lacher dabei. So Und das Mhm. ist jetzt in dem Mario-Movie nicht unbedingt der Fall. Also, klar, sind da viele Gags und so drin und der ist auch lustig, aber ist nicht so ein, so ein schenkelklopfer äh, Humorfilm von vorne bis hinten, sondern mhm. hat halt auch tragische Elemente und äh, sonst ein bisschen Story mehr und so. Und am Anfang dauert es halt erstmal 10, 15 Minuten, wo Mario halt in der echten Welt da Kram macht mit Luigi mhm. und so und irgendwie. Äh, ein unerfolgreicher Klempner ist und von seiner Familie noch einen auf den Deckel bekommt und so weiter und bis dann irgendwann sich das Ganze mal entwickelt, dass er da im Pilzkönigreich landet und dann für mich so gefühlt der Film eigentlich erst äh, hm. losging so und das Vorgeplänkel fand ich, ja, f- ja. war nicht ein bisschen zu, zu lang. Was absurd ist, weil es ist ja schon, die Story und so ist ja schon im, ist sehr kurz gehalten mhm. ähm, und wenig ähm, Charakterentwicklung, am, gerade am Anfang und so. ne. Hast, wir haben ja auch schon drüber geredet, so wie dann Mario Peach kennenlernt und wie ja, sie ja. dann innerhalb von zwei Minuten Best Buddies werden und so. Das geht teilweise dann ein bisschen schnell. Ähm, weiß nicht, aber irgendwie fand ich, das hat gepasst und ich wollte halt einfach nur unterhalten werden von dem mhm. Film. Ja, und gerade ja, genau, hinten also, raus wurde es dann aber mega nice und äh, <lacht> richtig, teilweise auch echt emotional. Also habe ich richtig <lacht> ein dann auch am Ende im, äh, gehabt im Hals. Also war, war, ja. war cool, hat mir gut gefallen.
0: Ich finde auch, dass sie sich dann halt einfach mit dem Anfang vielleicht ein bisschen verschätzt haben. ähm, Weil ja, der Kontrast ist so stark, ne, dass du den Anfang halt so langsam hast und dann äh, der ganze Rest ist halt so schnell, man springt so schnell von Szene zu Szene sozusagen. Mhm. Ähm, Aber ja, ich bin generell halt einfach Fan davon, wenn man sich überall ein bisschen mehr Zeit nimmt. Also ich glaube, insgesamt hätten den Film 10 oder 15 Minuten mehr nicht. Wehgetan und ja. die dann eben verteilt auf die zweite Hälfte. Das Pacing wäre, ist es halt ein bisschen. Ja genau. Am Anfang, Anfang ein bisschen vielleicht bisschen gar nicht Speed mehr so. rein
1: Und dafür ja. hinten dann wieder ein bisschen mehr äh, Erklärungen und so. Ja genau.
0: Und ähm, aber prinzipiell äh, ja, wir haben schon oft drüber gesprochen. Ich fand halt wirklich nur diese, also ein zwei Erklärungen haben mir gefehlt. Ähm, ich hätte halt, wenn sie so schnell von ähm, von Location zu Location springen ich hätte halt lieber noch ein bisschen mehr vom Pilzkönigreich gesehen mal, dass Mario vielleicht noch irgendwie eine Szene hat, wie er da rumläuft und nicht einfach nur tot hinterher rennt und dann sieht man halt einmal ganz schnell ähm, wie das da aussieht und das mhm. war's quasi, mhm. sondern vielleicht ist er noch einmal da auf diesem Markt oder äh, keine Ahnung, hat noch mal irgendeine Interaktion mit irgendwem und das gleiche halt auch noch mal im Affenkönigreich, da, mhm. da sieht man ja quasi auch immer alles nur als sehr entfernter Beobachter von weit weg, ähm, aber insgesamt fand ich den auch cool. Und vor allem die, die ganze Bowser-Nummer ist halt cool gewesen. Ja. Ähm, Alter, Jack
1: und, Black äh, ja. ist so krass. Also ich muss sagen, ich habe ihn auf Deutsch Peaches, gesehen. Peaches, Peaches. Aber mhm. ich habe im, äh, genau, Peaches, Peaches, Peaches. Ich habe danach mhm. zigmal auch noch den Original-Sound mir äh, angehört. Also der Song ja, ist ja. wirklich fantastisch.
0: Aber einer Sache sind wir uns auf jeden Fall komplett einig. Und zwar ist das dieser komische Stern von Mario Galaxy.
1: der suizid
0: aber ich, ich verstehe ihn halt auch einfach nicht. Nee. Also, äh, was, äh, was soll damit sein? Also, warum ist der so suizidmäßig unterwegs? Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, ähm, fand ich auch weird. Mein Lieblingscharakter ja. war übrigens der Pinguin-König. Oh ja, der, der ist cool, hat ja. im Deutschen die Synchronstimme von, von Boyle aus, äh, wie heißt es denn hier? Brooklyn 99. Ah, okay. Uh, Boyle aus Brooklyn 99. Und wer ist
0: Boyle von der? Boy, der
1: Brooklyn. lustige kleine Kumpel von Ach, der Andy typ. Ah, okay. Ja, da ist es die gleiche Synchronstimme wie von dem Pinguin-Dude. Den fand ich sehr nice. lustig, aber er hat ja. auch nur kurze Auftritte.
0: Ja, aber trotzdem, die ganze Pinguin-Story war 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 sowieso, das war ja auch der, mit der erste Trailer, glaube ich. Ja. Ähm, ich weiß noch, dass Leute sich auch über die Luigi-Side-Story irgendwie, also was heißt das Side-Story, es geht ja eigentlich darum, Luigi zurückzuholen, aber dass Luigi quasi keine große Rolle spielt. So, dass der dann irgendwie, man sieht ihn halt nur so ein paar Mal, wie er einmal kurz im Geisterhaus ist und mhm. so, aber er macht halt irgendwie selber nicht wirklich was. Ähm aber irgendwie fand ich das dann alles okay. Also mich hat der Film ja. auch unterhalten und vor allem war er optisch halt cool. ne also Ja,
1: auf jeden Fall sah mega nice aus.
0: Ja. Schöner Film. Ja, nice. Ja, hm. und
1: auch ein sehr erfolgreicher Film. Und ich würde sagen, damit gehen wir mal in die erste News des Tages. Denn der Mario-Film, der hat bei Nintendo für ordentliche Gewinne gesorgt.
0: Peaches, 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 Peaches. Peaches. Ja, Nintendo hat ordentlich abgeräumt. Also Year-over-Year Year betrachtet, von Quartal zu Quartal. Jetzt ist ein neuer ähm, Quartalsreport, ähm, report quartals ähm ja, Report nennt man das, ne? Mhm, ja. rausgekommen, ähm, wo man ein paar Sachen äh, sich anschauen kann, ein paar Zahlen und wir werden euch jetzt nicht mit Zahlen langweilen, aber wir wollen euch natürlich sagen, was da so prinzipiell drinsteht und äh, womit Nintendo ähm, besonders viel Erfolg hatte. Und zwar, wie wir gerade schon gesagt haben, der Mario-Film ist natürlich ein, ähm, war, war ein Riesending, vor allem für die jungen äh, Menschen unter uns. Also die, die Kids, die haben das wirklich geliebt und äh, Tears of the Kingdom für die Älteren. Äh, wahrscheinlich auch für die Kids, aber diese beiden ähm, riesengroßen Releases haben halt ordentlich für Einnahmen gesorgt und zeitgleich ähm, hat auch die Mario Kart 8 ähm, oder der Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass ähm, dafür gesorgt, dass ähm, Leute einfach immer noch Bock auf Mario Kart 8 haben und das hat sich auch weiterhin super verkauft. Ähm, Insgesamt können wir von fast 200 Prozent Verkaufssteigerung sprechen, aber nicht von den Spielen und so weiter. Da gibt es dann überall einzelne Zahlen für, sondern von... Ähm Merchandise-Geschichten, also alles, was irgendwie mit Nintendo-IPs related ist und auch so äh, mobilen, ähm, also Mobile-Apps und In-App-Käufen mhm. und so weiter. Also wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, was hat Nintendo so für äh, für IPs und für ähm, daran hängende äh, Produkte, die sie verkaufen, dann, dann sind das fast 200% Verkaufssteigerung, was halt echt eine Menge ist in diesem einen Jahr. Und eine Profitsteigerung im gesamten Unternehmen äh, oder im gesamten Videogame-Business sozusagen von 52%, was dann halt auch nochmal eine krasse eine krasse Ansage ist und ähm, ja, das ist wirklich zurückzuführen auf den Mario-Film und seine Tragweite äh, und auf Tears of the Kingdom und ähm, da würde ich mal sagen, haben sie eine ganze Menge richtig gemacht, egal wie viel sich die Leute über den Mario-Film aufregen oder ihn gut finden oder wie auch immer ähm, oder irgendwie Probleme mit Tears of the Kingdoms Steuerung haben oder nicht. Ähm, Das scheint den Leuten wirklich zu gefallen.
1: Aber wo wir das gerade nochmal haben, also sowohl Mario-Film als auch Zelda, da Weiß man ja, okay, beides sehr beliebt, beides sehr erfolgreich, gibt aber auch Kritiker und, und äh, Kritikpunkte, die man da anbringen kann. Bei unserem mhm. dritten, der, der, der dritten Säule hier, Mario Kart 8 Deluxe und dem Booster ja. Schreckenpass, da habe ich gerade so gar keinen negativen Tenor, gar keine Kritik irgendwie im Ohr oder im Kopf. Also da hört man eigentlich gar nichts mhm. Schlechtes drüber, oder? Hast du mal irgendwann irgendwas
0: Schlechtes über Mario Kart gehört? Es ist alt. Ja. Vielleicht. Halt, ja, die updaten, also es gibt kein neues Mario Kart, das vielleicht.
1: Ja, aber braucht so. man da? Also, ich meine, es gibt ja, ja mit dem Booster Streckenpass, gibt ja, kommt ja immer neuer Content rein. Neue äh, ja, Fahrer, ja. neue Karts, neue Strecken ja. und so weiter. Also, ist ja, ja das, fast äh, wie als wäre es ein neues.
0: Ja, genau. Es ist aber, ich glaube, das ist so das einzige, was, was man halt wirklich Schlechtes sagen kann. Ja, die machen sich das Leben einfach. Mhm. Aber das ist halt irgendwie was Interpretiertes Schlechtes und nicht was Faktisch Schlechtes sozusagen. Tatsächlich also hätte ich sogar denn, mehr
1: Angst, wenn jetzt ein Mario Kart 9 kommt, dass es halt, mhm. f-
0: viel Schlechter weniger Essend.
1: Umfang hat auf jeden Fall ja, erstmal als Mario Kart 8 Deluxe, wo jetzt ja zig Jahre lang
0: Kram reingeflossen ist. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass Mario Kart 8 ähnlich wie, ähm, weiß ich so ein Game, Games of a Service oder so eher so eine Base wird. Vielleicht, also vielleicht machen sie irgendwann noch mal so ein Overhaul und es das heißt dann nur noch Mario Kart. Vielleicht ist das das Game as a Service von, Mario, äh, von Nintendo. Das wäre ähm,
1: sinnvoll. Wenn sie da ja, es dann noch schaffen, ja. das Ding irgendwann vielleicht dann auf eine neue Engine oder was, wenn ja. es dann Vielleicht muss es nicht mal sein. Weil vielleicht ja. können sie das Ding auch einfach mhm. irgendwann auf 4K hochziehen und mhm. keine Ahnung dann lo- ich meine, es läuft ja auch super. Steuerung ist top, irgendwie sieht
0: gut aus. Also, da vielleicht noch den Online-Modus ein bisschen verbessern. Also, ja. weil das Einzige, was mich da eigentlich nervt, sind halt so ein paar Wartezeiten und vielleicht noch ein paar mehr Modi oder so. Weil ich würde es, glaube ich, noch mehr spielen, ja. wenn es irgendwie online noch ein paar mehr ähm, interessante Dinge zu entdecken geben würde. Also, irgendwie Tournaments, zu denen man einfacher eingeladen werden kann oder so. Oder denen man einfach joinen kann oder so. Und äh, jetzt habe ich das Gefühl, es ist alles so ein bisschen kompliziert. Kompliziert, auch bei Smash Brothers ist es auch ja, super kompliziert. ist halt
1: generell bei Nintendo Online immer ja. kompliziert und nervig irgendwie.
0: Ja, genau. Ja, ja aber ähm, wir haben von diesem ganzen Thema, Nintendo räumt ab äh, mit ihren ganzen Verkaufszahlen und auch die Switch, die sich noch super verkauft hat, ähm, trotzdem ähm, ein paar, ich sag mal, äh, rückwärts. Bewegungen oder Mhm. keine Rückläufer oder so, sondern Rückgänge und zwar Rückgänge in der Steigung und ähm, (lacht) was das zu bedeuten hat, ähm, das können wir in der nächsten News einmal kurz besprechen Ähm, denn äh, da soll es wieder um die Switch 2 gehen und ein paar Gerüchte, die äh, mal wieder gespreadet wurden von unterschiedlichsten Videospielmagazinen. Uiuiui ui,
1: ui, die Nintendo Switch 2, sie lässt uns nicht locker. Ich habe mittlerweile das Gefühl, wir reden hier wöchentlich im News Dive mhm. über neue Gerüchte zur Nintendo Switch 2 und so auch diese Woche, da gab es wieder ein paar News bzw. Gerüchte, aber mhm. bevor wir mit den eigentlichen Gerüchten äh, starten, wolltest du noch mal hier die äh, Switch
0: Entwicklung äh, gerade ja. mit, mit ins Boot holen? Wie sieht's ja, denn richtig. da so aus? Analysten sagen ja, Nintendo wird erst eine neue Konsole rausbringen, wenn der Markt wirklich gesättigt ist. Mhm. Und äh, die Leute halt langsam anfangen, nicht mehr so häufig eine Switch zu kaufen. Mhm. Er gibt ja, äh,
1: ja aus Sicht des Unternehmens Sinn, äh, nicht dann eine neue Switch zu bringen, wenn, was weiß ich, bessere Hardware verfügbar ist oder so, um uns was Gutes zu tun, weil dann ja. irgendwie unsere Spiele schön aussehen, sondern erst dann, ja. wenn sie damit mehr Geld machen, sozusagen, wenn ich das andere nicht mehr verkaufe.
0: Ja, richtig. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jeden Monat mehr verkaufe als vorher, (lacht) warum soll ich dann schon switchen auf irgendwas anderes? Und ähm, jetzt äh, ist wohl der Punkt erreicht, an dem ähm, die Switch-Verkäufe nicht mehr steigen, sondern langsam fallen. Das kann man daran sehen, dass wenn man sich die Switch-Verkäufe auch wieder Year-over-Year anschaut, äh, zum Beispiel von dem Jahr 2020 zu 2021, also ich habe jetzt mal beispielsweise irgendeinen random Zeitraum und zwar immer September genommen, September 2020 bis September 2021, da haben sich 30 Millionen Switch-Geräte verkauft, mhm. was halt eine ganze Menge ist. Allerdings. Und, ähm, wenn man jetzt ein Jahr weitergeht von 2021, September bis September 2022, haben sich dann nur noch 22 Millionen verkauft. Also 8 Millionen weniger. Und diese Differenz, okay. die wird jetzt über die Zeit immer größer. Mm. Und das ist dann das Anzeichen dafür, ähm, dass man vielleicht überlegen könnte, eine neue Konsole rauszubringen, um halt weiterhin viele Geräte zu verkaufen. Denn äh, während die eine Kurve sinkt, könnte die andere Kurve ja steigen. und ähm, Klar, ich meine,
1: wenn du mal genau. ähm, Also das eine ist natürlich, dass der Gaming-Markt immer wächst und mehr Leute spielen und so, aber Wenn wir das mal kurz äh, nicht beachten und nur quasi die Leute, die quasi schon im Markt sind, betrachten. äh, Was weiß ich, es gibt 200 Millionen Leute, die sich eine Hardware kaufen würden. Und davon haben halt mittlerweile schon äh, Was habe ich, 200 Milliarden gesagt? Ich meine (lacht) Millionen. Und davon haben jetzt irgendwie 100 Millionen schon welche. Deswegen können immer weniger Leute sich neue Hardware kaufen, weil die haben ja alle schon eine Switch. Ja, Und deswegen ja. müssen sie dann irgendwann eine Switch 2 bringen, damit sie den gleichen Leuten wieder eine neue Hardware verkaufen können, sozusagen. Richtig. So.
0: Und äh, dann die Neukunden können sich dann erstmal entscheiden, nehmen sie die ältere oder die neue. Das heißt, sie werden auch die alte Switch wahrscheinlich weiter bedienen ja. In irgendeiner Form. Und das passt auch zusammen mit den Gerüchten, die äh, von Videogames Chronicle äh, durch die Welt posaunt werden. Ja. Ähm, die überall zitiert werden, weil die haben nun berichtet, dass ähm, durch zum Beispiel Menschen, die äh, schon ein Dev-Kit haben oder durch Menschen, die einfach ähm, eng mit Nintendo zusammenarbeiten und einfach Infos haben ähm, haben die jetzt berichtet, dass die Next-Gen-Nintendo-Konsole in der nächsten, äh, im nächsten Jahr rauskommen soll. Und zwar in der zweiten Hälfte von 2024.
1: Aha, also nicht Ende diesen Jahres Switch Wonder, ja. sondern erst Ende Richtig. oder ab zweite Hälfte nächsten Jahres.
0: Okay. Richtig. Das Ding ist aber, dass ähm, die Konsole an sich wohl schon ich sage jetzt mal, fertig ist, ne? DevKit ist schon raus. Mhm. Ähm, aber man beginnt jetzt halt schon ordentlich mit der Produktion oder weiß nicht, ob man jetzt sofort schon mit der Produktion beginnt, aber ähm, zumindest äh, zeitnah, um eben die Lagerbestände aufzufüllen, mhm. weil man eben nicht so wie PlayStation, also Sony oder Microsoft, in diese äh, Situation kommen möchte, dass Leute, dass die Nachfrage größer ist als als das, was sie auf Lager haben. Mhm. Und ähm, deswegen wollen sie halt ein bisschen vorproduzieren, um dann in der zweiten Hälfte 2024 auch abliefern zu können. Cool. Was nicht dumm ist, finde ich. Ähm, Ist halt die Frage, ob ob der Zeitpunkt jetzt gut äh, gut gewählt ist. Aber das werden die wahrscheinlich sich schon ganz genau überlegt haben. Und Spiele müssen ja auch vorproduziert werden,
1: wenn du so willst. Sie müssen ja jetzt schon längst entwickeln, damit sie dann zum Launch nächstes Jahr dann auch ein paar geile Titel da irgendwie auf die Konsole bringen können. Genau.
0: Ja, und so ein paar Infos hat äh, Video Games Chronicle auch gedroppt, nämlich es soll wieder ein Konsolen-Handheld-Hybrid sein, also die Nintendo Switch 2 Geschichte scheint irgendwie noch zu passen. Es soll wieder physikalische Cartridges geben, also ähm, sie legen weiterhin Wert darauf, dass man irgendwas im Laden kaufen kann und äh, das ganze ähm, Digital Rights Management ähm, wollen sie wahrscheinlich immer noch ein Stück weit umschiffen oder irgendwie den Leuten zumindest die Möglichkeit geben, einfach einen Datenträger zu haben, wo das Spiel drauf ist und Und ja, finde ich prinzipiell auch immer noch gut. Ja, ich also bei Nintendo, finde ich,
1: ist es immer auch noch mal eine Sondersituation im Gegensatz zu Sony und Microsoft, weil sich Nintendo auch ganz gezielt an Kinder einfach richtet. Und irgendwie noch viel stärker als Sony und Microsoft, meiner Meinung nach. Und da ist es halt wichtig, dass ein Kind was Taschengeld bekommt, dann in einen Laden gehen kann und sich da ein Spiel kaufen. So und nicht das hm. alles nur digital machen kann und muss, weil Kinder nun mal gar keine digitalen Währungen grundsätzlich zur Verfügung haben. Hm. So, also ja, deswegen finde ich ja. das irgendwie wichtig.
0: Und ähm, was noch nicht geklärt ist, ist die Abwärtskompatibilität. Ähm, aber das ist irgendwie auch so eine Nichtaussage. Ähm weil ich finde es wäre auf jeden Fall ein Schuss ins eigene Knie wenn sie nachdem sie jetzt den E-Shop quasi neu gemacht haben und ähm, ja mit mit der Switch so eine neue Basis aufgebaut haben und die alten Shops auch alle zugemacht haben jetzt noch mal irgendwas neues aufzumachen wo keine Kompatibilität gewährleistet ist also wie das mit alten cartridges ist und neuen cartridges okay kann ich verstehen, dass das vielleicht nicht die gleichen Module sind oder so aber zumindest ähm, also wäre das auch ein bisschen dumm ja, da, bin das ich ehrlich also das
1: wird dann äh, nochmal spannend also wenn, wenn ja. wir jetzt davon ausgehen es wird eine Abwärtskompatibilität geben, dann müssen sich ja irgendwas einfallen lassen für die ganze, ähm, physikalische Geschichte. Weil klar, wenn du digitale Käufer hast, dann, und das ist halt kompatibel, dann easy game. Aber wenn ja. du halt eine Cartridge hast und die ist, die Hardware der Cartridge ist sozusagen nicht kompatibel mit dem Gerät. Aber mhm. das Spiel ist an sich schon kompatibel, dann wird's halt wirklich spannend, wie du das dann, machen willst, das irgendwie ja. zu übertragen, die die Rechte, die du da irgendwie gekauft hast.
0: Ja, richtig. Ähm, aber ich also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die da gar keine Abwärtskompatibilität ähm, integrieren. Vor allem jetzt, wo es halt auch ähm, die ganzen ähm, Nintendo Switch Online-Geschichten gibt, wo sie ja versuchen, Abwärtskompatibilität herzustellen mhm. für auch ganz alte Geschichten. Mhm. Und dass diesen Service nicht auf die nächste Konsole zu übernehmen, äh, halte ich für irrsinnig. Also Absolut. Auch also wenn man mal überlegt, man hat jetzt eine Switch
1: und man äh, ist jetzt, also egal ob wie du jetzt ganz viele digitale Spiele oder wie ich ganz viele physikalische äh, Spiele, wir kaufen uns jetzt ein neues Gerät, die Switch 2, und äh, es gibt keine Abwehrskompatibilität, Schwierig. Also gerade mit ihren Dauerbrennerspielen, die sie ja nun mal über Jahre verkaufen, wie in Mario Odyssey, ein Mario Kart, ein Zelda äh, und mhm. so weiter, die könnten sie dann ja gar nicht mehr verkaufen auf der neuen Konsole, wenn es keine Abwärtskompatibilität gäbe. Also theoretisch könnten sie das schon dann einfach noch mal das gleiche Spiel anbieten auf der neuen Konsole und man muss noch mal neu kaufen. Aber ich glaube, im Jahr 2023 oder dann 2024 werden Kunden das nicht mehr akzeptieren, äh, zu sagen, okay, ich habe zwar Mario Odyssey schon mir damals für 60 Euro auf der Switch gekauft, aber ich kaufe es hm. jetzt eben noch mal für 60 Euro auf der ja. Switch 2. Ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Upgrades dann vielleicht, im, also sch- schlimmstenfalls f- würde ich mich mit einem Update arrangieren oder upgrade oder was auch immer. Ja so klar, wenn sie sagen, PS5. okay, ihr müsst
1: jetzt noch mal einen Zehner bezahlen, dafür kriegt ihr ja. das jetzt aber auch irgendwie in wenn 4K auch, und was ja, Genau, weiß ich. wenn
0: es dann auch irgendwelche Special Features genau, hat, ja,
1: genau. Ja, dann, okay, ja.
0: Naja, Na ja, da bin ich mal gespannt und, ähm, ja, wie schon erwähnt, die aktuelle Switch wird wahrscheinlich weiterhin bedient, ähm, wurde auch noch mal von Video Games Chronicle erwähnt, ähm, Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, denn auch ähm, wenn man sich jetzt mal die DS oder auch die Game Boy ähm, Mhm. ähm, Generationen anschaut oder so, die wurden alle immer durchgehend irgendwie bedient. Da war es nicht so, dass sie da irgendwie sehr schnell ausgeschlossen haben. Und ich meine, ja, die Switch ist jetzt sechs Jahre, bald sieben Jahre alt. Ähm, 2017 bis 2023. Ähm, Dann ähm, dann ist das schon eine lange Zeit. Aber generationsübergreifend gesehen wäre es, glaube ich, aus, also so wie man Nintendo irgendwie kennt, ein bisschen zu früh, um die Switch komplett ähm, brach liegen zu lassen. Ja, glaube ja.
1: ich auch. Dazu verkauft sie sich ja auch immer noch viel zu gut. Also auch wenn ja. jetzt die Verkäufe zurückgehen, von 30 auf 22 Millionen, äh, ja. sind das immer noch echt viele Verkäufe. Ich glaube, da ja. werden sie noch äh, fröhlich die nächsten Jahre weiterhin Switch-Modelle verkaufen. Welche dann auch immer, die bestimmt werden dann einige irgendwann auslaufen und äh, dann gibt es irgendwann vielleicht noch ein Modell oder so. Hm. Ähm, ja, aber ich denke, das, das denke ich schon. Ähm, haben wir schon über das Thema Display gesprochen? Das ja, stimmt, äh, da gab es auch noch mal Infos rum. Ja, äh, Influss, ne? um.
0: ja ähm, nee, noch nicht. Aber äh, du kannst gerne mal was dazu sagen. Denn ähm, das m- Da haben ja ein paar Leute Befürchtungen.
1: Ja, genau. Und und zwar laut diesen aktuellen Gerüchten, die jetzt hier gerade überall durchs Internet äh, kursieren, soll die Switch 2 im Gegensatz zum aktuellen Switch-Top-Modell, der OLED, eben nicht auf ein OLED-Bildschirm setzen, sondern auf ein äh, LC-Display, glaube ich. Also Mhm, so ein klassisches, äh, was Relativ blöd wäre grundsätzlich erstmal, hm. weil ich muss sagen, das Display an der Switch ist eigentlich noch das geilste aktuell, also hardware-technisch, ja. ähm, weil ja. das, der, der OLED-Screen von der aktuellen Switch sieht halt mega nice aus und macht aus meiner Sicht einen Riesenunterschied. Ähm, ähm. Und das wäre ne, alles jetzt nur pff, in die Tüte gesprochen, aber wäre echt ein Rückschritt. Und mm. fände ich echt traurig, wenn man dann quasi in sich ein neues Gerät kauft, was ein schlechteres Display hat als jetzt. Aber wer weiß, vielleicht selbst wenn es so ist, haben die dann irgend, trotzdem irgendein geiles Display, was zwar nicht OLED ist, aber dafür irgendwie trotzdem tolle Farben und gute Auflösung und so weiter, wissen wir alles noch nicht. Ähm, mm. Ja, aber grundsätzlich ja. erstmal schade, also OLED ist heutzutage ja eigentlich schon fast gesetzt und ist einfach das Geilste, was du so Machen kannst
0: Ja, der Grund dafür soll wohl das, die Battery Life sein, also ein neuer Chip und man will halt eine längere Batterielaufzeit oder zumindest eine ähnliche haben und anscheinend mit allen neuen Features, die dann da vielleicht verbaut sind, mussten sie irgendwo ähm, sparen. Ach nee, genau, es lag auch an dem internen Speicher. Die Spiele werden größer, der interne Speicher muss größer sein und das hat dann Kosten verursacht, weshalb sie dann beim Display wohl gesagt haben, okay, dann wird der eben eine Variante schlechter. Aber, auch mit Vorsicht genießen. Das sind alles Spekulationen aus irgendwelchen Artikeln, die Mhm. eben im Internet kursieren. Ob das tatsächlich so ist, ob das der Grund sein wird, ob wir vielleicht nicht doch vielleicht zwei Varianten bekommen. Vielleicht hat irgendjemand das Dev-Kit und hat dann gesagt, das Dev-Kit hat aber nur ein äh, LCD-Display oder Mhm. LC-Display. Und darauf schließt man jetzt oder daraus schließt man jetzt, dass die finale Variante auch ein LC haben wird. Ähm, Ist halt alles Quatsch, ja. so kann man Weiß, einfach kann man nicht, noch sagen. nicht
1: Genau. Ja, ja. vielleicht, ne, wie du sagst, vielleicht auch das DevKit jetzt mit LCD und
0: das, mhm. das äh, The
1: Real Deal dann doch mit OLED. Werden wir sehen. Ja,
0: ja bin ich mal gespannt. Äh, da müssen wir auf die Zukunft warten. Äh, in Zukunft wird es auch noch eine Future Games Show geben, und zwar <lacht> noch im August, und zwar ungefähr zur Gamescom-Zeit. Yes. Was da so gezeigt werden soll, das kann euch Dome erzählen. Hello, everybody.
1: Welcome to... Me, I guess, or welcome to us uh, on this thing called the Future Games
0: Show. Hello there. Hey, everybody. You look amazing, as always. Or let me bid you a warm welcome to the new age. And the new stage of the Future Games Show.
1: Ja, da hast du jetzt ein bisschen viel versprochen, denn was genau <lacht> da gezeigt wird, kann ich euch noch nicht erzählen. Aber ich kann euch zumindest schon mal erzählen, dass äh, der Future games Summer äh, Nee, andersrum, nochmal Der Future Games Show Summer Showcase, gar nicht so einfach, äh, der wird am 23. August stattfinden. Und da werden über 50 Spiele präsentiert und darunter mhm. acht Weltpremieren. Das Ganze wird mhm. ausgerichtet von GamesRadar Plus. Das ist ja eine Schwesterseite von PC Gamer. Und gehostet wird's von Troy Baker und Erika Ischi. So, das Ganze kann man Mhm. schauen auf äh, den gängigen Plattformen, YouTube, Twitch, äh, Steam, Twitter, Facebook, TikTok und auf Gamesradar. Und äh, ja, es ist Ach so, genau, ein Tag nach dem ähm, dem Jeff äh, Mhm. Keighley-Opening-Night-Live-Gamescom-Showcase. Genau, das ist äh, direkt quasi dann im Anschluss, am nächsten Tag findet das statt. Aber was genau da jetzt präsentiert wird, das kann ich euch leider noch nicht erzählen.
0: Ja, cool. Also kann man sich darauf äh, einstellen, dass man nicht nur bei der ähm, bei Jeff Keelys Opening Night Live ähm, ein paar Weltpremieren sehen wird, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da was geben wird, sondern eben auch bei der Future Games Show, die ja immer so ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommt, obwohl sie eben auch nicht obwohl sie nicht sehr viel weniger ähm, interessante Titel beinhaltet deswegen sprechen wir auch jetzt mal drüber und erwähnen das einmal also ähm, 23 August um äh, 11 Uhr jetzt muss ich noch einmal gucken PT ist Pacific time ja und wir sind ja Central European Summertime ne? ja ja und dann gucken wir einmal, ähm, 11 Uhr wäre 20 Uhr, achso, das ist morgens, oh Gott, warte, ich gucke jetzt einmal kurz, äh, was 11 Uhr PM ist, oh Gott, warte, warte, das wäre ja dann das und das wäre bei uns 8 Uhr morgens?
1: Nee, nee, <lacht> es ist andersrum, es ist ja ähm, 11 AM, ah, okay. also 20 so, Uhr ah. bei uns passt dann. Ah, schon. stimmt. Oh, ich ja.
0: habe hab gar nicht gesehen. Okay, ja. Also es ist 11 Uhr morgens äh, genau. ähm, ähm, PT, also ist es bei uns dann abends. Das ist, ja genau gut. So das ist sehr schön. Es. Ich habe gerade mal geguckt.
1: Ähm, ich kann zwar immer noch nicht sagen, was genau gezeigt wird, aber ich kann zumindest sagen, wer da Dinge vorstellen wird oder zumindest einige äh, der Teilnehmer können wir schon sagen. Das sind Frontier Developments, Raw Fury, Thunderfall Games, Nacon und Crunchy Koalas. Die sind mhm. unter anderem alle dabei und werden da Games präsentieren.
0: Ja, cool. Bin ich mal gespannt. Also, Raw Fury hat ja immer mal wieder ein paar interessante Sachen. Ähm, bin, ich mal ge- bin ich mal gespannt. Also, die haben ja zum Beispiel Sable gemacht. Ja. Ähm, und oder was heißt Sable gemacht, aber zumindest Sable veröffentlicht. Und okay, cool. Ich
1: finde Sable ich ja mega geil von der Optik her. Einfach ja, ist es auch. richtig, ja. richtig nicer Grafikstil. Ja, naja, an, ansonsten auf, den, äh, auf die Opening Night Live von der Gamescom können wir uns natürlich auch freuen. Die ist dann ja schon einen Tag vorher, am 22. August, wieder präsentiert von Jeff Keighley. Und da bin ich auch gespannt, äh, auf der Gamescom sind ja dieses Jahr schon wieder mal ein paar namhafte mhm. ähm, Publisher und Entwickler zu Gast, unter anderem auch Nintendo, Sega und Microsoft und werden da auch Mhm. Titel präsentieren. Also da... Gehen wir eigentlich hin? Äh, ja, du, da muss ich noch mal in meinen Kalender gucken.
0: (lacht) (lacht) Okay. Ich, ich hab, Gestern habe ich nämlich unsere gute Freundin Natti getroffen. Mhm. Und die meinte dann so, ey, ich bin auch für Gamescom, bist du auch da? Ich so, oh, da muss ich mal dumme Fragen, ob wir äh, zu Gamescom gehen. <lacht> Weil ich weiß, dass wir Anfang des Jahres mal drüber gesprochen hatten, ob wir nicht mal hingehen wollen mhm. wieder. Ähm, zwar dann wahrscheinlich ohne Pressetickets, aber ähm, quasi ein kleines Downgrade zu, zu den äh, sonstigen Malen. Ja. Aber ähm, weiß ich nicht. Also können wir uns ja noch mal in die Augen gucken.
1: Können wir uns <lacht> noch mal in die Augen gucken, ja. Ähm, ja. Ich muss ja
0: tatsächlich arbeiten,
1: aber am Wochenende theoretisch ja nee, am Wochenende muss ich nicht arbeiten aber ach so ist es nicht war es nicht immer so dass man eher unter der Woche hingegangen ist als ja am klar
0: aber wir werden ja dann Besucher ne wir gehen da ja hin um, um zu besuchen ja
1: na naja, gut äh, schauen wir uns mal noch gucken. mal in
0: die Augen ist ja nicht mehr so lange hin ja äh, ist, ist nicht mehr so lange auf hin. auf jeden Fall die Monate schon ich glaube das was ähm, was am ehesten uns im Weg steht ist eine sechs Stunden Bahnfahrt
1: ja, man kann natürlich auch mit dem Auto fahren, ne?
0: Kann man auch machen, ist auch dann nicht, nicht, nur, nicht viel kürzer. Dann
1: müsstest du erstmal wahrscheinlich hierher kommen, weil du kommst okay. ja aus dem Norden angereist und ja. äh, von hier aus geht's dann weiter Hilfe. im Zweisitzer Richtung Oh ja, Köln. stimmt, das geht
0: dann hier ja schnell, ne? <lacht> ja. Mit dem ja. Game-Controller, aber nicht mit dem Lenkrad. Ja, ja, ja. Gucken wir mal, vielleicht, vielleicht komme ich auch einfach runter und dann tun, machen wir einfach Gamescom bei dir zu Hause. Mal gucken wir einfach Opening Night Live und Games, Future Games Show bei dir zu Hause auf dem Großen.
1: Ja, also die, äh, die Opening Night Live würde ich mir auf jeden Fall gerne anschauen. Das wird ja. bestimmt spannend.
0: 22. August, welcher Tag ist das? Ist ja ein Dienstag. Ugh. Ein Dienstag, Dienstag? Ah, ja. ja, ja.
1: Uch. Stimmt. Und ja, okay. Mittwoch geht dann die Messe los, glaube ich. Ne?
0: Ja, stimmt. Mhm. Oh, da wünsche ich mir doch schon fast wieder, dass das mein Hauptberuf wäre. Dann könnte man da wirklich wieder abhängen. Ach ja. Dome, Dome. Naja,
1: also ich glaube, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Pixelburg kosmos auf jeden Fall vertreten sein wird in irgendeiner Form bei der in irgendeiner Form, Gamescom. Ja. Ja.
0: Stimmt, Hiller, der muss ja da sein. Weil, also Dennis Hiller von Gameswelt, der muss ja da sein wegen Gameswelt. Mhm. Ich glaube nicht, dass er nur tickert. Ich werde ihn mal fragen. Nati, MSM, ja. die müssen halt da sein. Letztes Jahr war ähm, Tim ja sogar da und hat für uns noch den ja. Außenreporter gespielt. Stimmt richtig, diesmal ist er glaube ich nicht da, aber Udit wird auf jeden Fall da Aha. sein, Jan Michelsen, also die ganze computerbild die können wir natürlich auch mal interviewen und wenn ich auch für, ein Special, für eine Special-Folge, würde ich dir auch noch erzählen, interviewen werde, können wir schon mal ein bisschen in die Richtung, in die Feedback- und Ab, Ab- sektion ja. überdriften. Ähm, und zwar ein Kumpel von mir, Mike, der ist Collector von Trading Card Games. Mike Dyson. Und, ja, richtig, Mike Dyson, dein äh, ja. LC-Gerät bei dir zu Hause. <lacht> ähm, Und der hat halt so ein paar richtig krasse, ähm, ja, nicht nur Pokémon-Karten, sondern eben auch so One-Piece-Karten und Shinshan-Karten und Star-Wars-Karten und GTA-Collectors-Editions und was auch immer. Also der hat richtig krasse ähm, Sachen die man halt einfach sammeln kann und schön aussehen. Und den wollte ich gerne mal irgendwann interviewen. Also ihn einfach mal einladen und das dann als Special-Episode hier so raushauen. Cool. Und den habe ich damals im Studium kennengelernt. Der hat zwar nicht <lacht> Medientechnik studiert wie ich, sondern mein Parallelstudiengang Media Systems. Also er hat eher den IT-Kram gemacht und ich eher den Technik-Kram. Aber äh, das war echt cool zu sehen, dass ich jetzt hier so meine Videos und Pokémon-Karten poste und er sich dann bei mir meldet mit seinem Instagram-Account und ich dann sehe, Alter, der hat einfach alle japanischen äh, Pokémon-Spiele in so einem super coolen Rahmen mit ach keine Ahnung was, ne? Das war, und dann noch irgendwie äh, Turtok, Bisaflor und Glurak in Holo äh, gegradet von PSA mit einer 8.5 oder sowas. Nice. War schon ziemlich nice, ja. Also den werde ich auf jeden Fall mal interviewen, wie der dazu gekommen ist und wie der an diese ganzen Garten kommt und so. Ähm, könnt ihr euch mal drauf freuen. Ich habe ihn schon, ich hab's schon mit ihm Ding festgemacht. Wir müssen nur noch einen cool. Datum
1: finden. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, Aber du hast es gerade schon angeteased. Mach doch noch mal ein bisschen Werbung hier äh, für deine Produktion, die du gerade gemacht hast. Weil da gab es wieder einiges zu sehen. Und gibt
0: es auch noch weiteres zu sehen? Ja, auf dem äh, Pixelbook-YouTube-Kanal könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also youtube.com slash Pixelburg ist es, glaube ich, einfach. Ähm, ich weiß nicht, ob man da immer noch dieses Slash-Channel-Pixelburg eingeben muss oder ob man einfach Slash-Pixelburg machen kann. Ähm, wie dem auch sei, ist es wahrscheinlich auch hier bei uns äh, im, äh, im Podcast, in der Podcast-Beschreibung ähm, verlinkt. Und zwar ähm, habe ich da jetzt das zweite Video zu meinen Pack-Openings äh, von pokémon äh, Karmesin und Purpur, beziehungsweise ich hatte ja noch ein Schwert und Schild, eine Schwert und Schildbox da, wo ich elf Booster öffne, öffne und da auch wieder was Wildes ziehe. Ähm, ein paar Hits waren mit dabei, deswegen schaut euch das gerne mal an, es kommt bald auch schon das nächste, da bin ich gerade dabei, das ähm, zu editieren und ähm, dann kommt sogar noch eins und am 11. August kommt ja dann ähm, Obsidian Flames raus. Was dann ja das Set ist, wo es die ersten 151 Pokémon Ah, gibt, aber halt terra-kristallisiert und so. Mhm. Und ähm, da habe ich mir zwei Displays bestellt. Digga, was kostet so ein Display? 119 Euro. (lacht) Und... ähm, auf Englisch und ähm, ich hoffe natürlich, das Glurak zu ziehen, mhm. also ein terra Glurak und noch krasser wäre es natürlich, wenn ich noch ein terra-kristallisiertes äh, Despota ähm, ziehen würde. Und das wäre halt wirklich der Shit. Und da hoffe ich natürlich, also das wird das wird auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Und generell versuche ich auch, den Pixelbook-Kanal gerade wieder ein bisschen zu pflegen und da ein paar Sachen zu machen. Ich update immer mal wieder Thumbnails und äh, versuche es ein bisschen ähm, ansprechender hier für uns zu gestalten. Und ähm, will auch mal wieder irgendwann ähm, generell einfach YouTube-Videos machen. Einfach mal paar Videos machen. so, Also schaut mal vorbei, lasst ein Abo da und ähm, wo wir gerade dabei sind, es gibt äh, den Spendenbutton, button ähm, genau. Der ist hier auch unten in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr uns ein Obolus für unsere ähm, Arbeit hinterlassen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Da freuen wir uns ganz sehr. Das kommt dem Podcast zugute. Da werden wir dann ähm, unsere Serverkosten oder was auch immer äh, gerade so anfällt, ähm, davon bezahlen und ähm, ja, das, ähm, da vielen Dank dafür, wenn, wenn ihr da ähm, uns ein bisschen unter die Arme greifen wollt. Und ansonsten wäre ich jetzt fertig mit meinen An- Ansagen und Ankündigungen.
1: Sehr schön. Ja, wenn ihr ja. Eu, äh, euch noch äußern wollt und uns Feedback zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer machen per E-Mail unter newsdive.pixelbook.de Ich muss jedes Mal nachdenken, weil ich immer noch die alte E-Mail-Adresse im im Kopf habe und die hat sich so dermaßen eingebrannt, aber nein, es ist (lacht) newsdive.pixelbook.de oder natürlich auf Instagram und auf Twitter beziehungsweise auf Ex. Ähm, Machen wir das jetzt eigentlich? Sagen wir jetzt nee, Ex? Nee, also ich nicht. Ich sag's jetzt einmal, äh, ne, dass wir aware sind. Äh, Twitter mm-hmm, heißt mm-hmm. jetzt Ex, sonst ändert sich sich so ne Ex. Nicht next. <lacht> ähm, genau so ist es. Ähm, nee, ich, also für mich bleibt das einfach weiter Twitter. Scheißegal, ob die den Namen ausgetauscht haben und das Logo. Äh, das mm. ist für mich weiterhin Twitter. Und da bin ich auch oder sind wir, äh, sowohl als Einzelperson als auch als Newsdive. Äh, unter News weiterhin erreichbar für euch. Ja, ich hoffe, ja. es hat euch Spaß gemacht, hier zuzuhören. Und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Für mich war es wie immer ein Fest. Vielen lieben Dank, René, für die super unterhaltsame Stunde. Ich wünsche dir und euch allen anderen eine fantastische Woche. Und wir hören uns nächsten Samstag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. NewsDive findet ihr auf Twitter unter pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at dominikeumann auf den sozialen Plattformen.